0: Pisovatelka, překladatelka, autorka televizních i rozhlasových pořadů Martina Dříverová je naším hostem. Dobré ráno přeji.
1: Ještě jednou dobré ráno.
0: Už jsme si tady říkali před sedmou, že to pro vás není žádný problém, to není vstávání, že jste vlastně skřivám tím pádem. A večer chodíte brzy spát? Ne, ne, příliš ne, tak kolem jedenácté. A usínáte s knížkou? No samozřejmě, jak
1: jinak? <laughs> Kolik toho stihnete přečíst? No, já bych řekla... Tak... Myslím právě předtím
0: spaním. Jo, před tím spaním. No tak čtu většinou hodinu, tak je to poměrně dost. Vy knížky samozřejmě nejenom, že čtete, ale taky píšete. Co je pro vás větším potěšením? Já bych řekla, že je to
1: tak obou straně. Že stejně jako ráda čtu, tak i ráda píšu.
0: A může být i to čtení trápení, protože to č- psaní taky může být někdy trápením, když autor neví, jak dál, jak posunovat svůj příběh. No, tak
1: to se stává samozřejmě. <laughs> Ale čtení trápení není samozřejmě, pokud si vyberu tu správnou knížku pro tu správnou náladu, pro ten správný den. A pokud je o psaní, tak tam se to stává, ale já. Pracuju, tak říkajíc, na více stavech. Já mám vždycky rozdělaný dva, tři projekty. Takže když se to nedaří jednom a já se tak říkajíc zaseknu, tak místo, abych si kousala nechty, tak uh, se dám do práce na tom dalším projektu, pak se přesunu třeba na další. No a jakmile to trošku vesledné, já vždycky říkám, že to je to jako Vánoční cukrový. to téma se musí odležet. Že jo? A když se odleží,
0: tak já se k němu zase vrátím a už to jde. Vy jste taky úžasnou babičkou, staráte se o vnučku a já předpokládám, že nejenom to, že se o ní dokážete postarat, tedy o ty její potřeby, které děti určitého věku potřebují, ale že určitě ji vedete i k tomu, nebo budete ji vést k tomu, aby četla, hodně četla, aby měla ráda knížky jako vy. Je to vůbec možné v dnešní době, když potom nastoupí taková lákadla, jako jsou různé počítačové hry, tablety, chytré telefony?
1: Já myslím, že to začíná v podstatě už velice brzy, kolem půl roku, už to dítě může dostat leporela, obrázky, všechno, ale asi ten hlavní problém je v tom, jestli čtou rodiče, jestli čtou ostatní příbuzní nebo ne. Takže když je pro to dítě normální vidět rodiče, babičku, dědečka, sourozence
0: s knížkou v ruce, no tak to bere taky jako samozřejmý. Hostem dnešního rána na dvojice je spisovatelka Martina Dríverová. Já si umím představit, že jste jako malá hltela knihu za druhou, tak to asi začíná. Kdy jste si poprvé zkusila něco napsat? Já jsem psávala z táborů, kam jsem nadšeně jezdila dopisy mamince
1: a dneska už vím, že to vlastně byly příběhy, že, jo? že vždycky jsem si něco tak přivymyslela. No, v pubertě jsem potom psala básničky hodně, zamilované básničky o těch klucích, co se mi líbily. Pak to tak nějak ustalo, bych řekla, No a pak vlastně jsem se k tomu vrátila, až když mi bylo kolem 25. Jsem ještě neměla děti, ale e, překládala jsem z francouzštiny a dostala jsem k překladu pohádky pro rozhlas, pro pořadáje A mně se strašně nelíbily ty pohádky a rozčilovala jsem se nad nimi a říkala jsem si, takový hrozný pohádky, to bych napsala lepší a to já si jen napíšu. No a tak to vlastně všechno začalo. Že já jsem si napsala sedm pohádek o kočce mouře, No a, v... a to bylo pro rozhlas? To bylo pro rozhlas, pro ano, a to vlastně byl začátek. A mm. já jsem najednou zjistila, že mě to strašně baví i že mám pocit, že můžu dětem něco říct, tak jsem zkusila psát do časopisů, do sluníčka, do mateří doušky,
0: pak jsem zkusila první knížku, no a pak už se to rozjelo a píšu už 40 let. Mm. No těch knížek je teda nepočítaně téměř, kolik jich máte? No, teď mám vlastně takové výročí,
1: <laughs> nebo dostala jsem dárek
0: Vánocům, O Vánocích mi vyšla stá knížka. No panečku, tak to už je je krásné číslo. Proč právě ta dětská tvorba? Proč právě pro děti? Vy máte 3 až 16 let, tak asi tak zhruba ohraničený ten věk pro vaše čtenáře. Ti dospělí, pro ty se vám psát nechtělo? Ne, nikdy, nikdy. Já ona je to tak spíš do
1: těch osmnácti ještě, to už jsou skoro dospělí, ale já vůbec nemám pocit, že bych dospělým měla co říct. Jo. A vlastně, když se nad tím zamyslím, tak já mám určitě větší vztah k dětem a k mladým lidem, než k dospělým. Samozřejmě jsou výjimky, že jo, jako můj muž, mý přátelé, a příbuzný. Ale netuším, co bych jim měla sdělovat. U dětí to tak nějak instinktivně vím a
0: taky s dětma hodně komunikuju. Je to o vaší úplně první knížkou, tá tak příštím Vánocům? Ano, to je moje první Z roku 1979. Ano. A je tam určitý osobní prvek v tom všem. Je to i o vašem otci, který pochází z Nizozemska. No je to tak, ta
1: knížka je do značné míry autobiografická, my jsme se sestroužili sami s maminkou a nebylo to úplně lehký a já jsem měla jedno období, kdy jsem potom otci strašně toužila a maminka nikdy o něm nemluvila špatně, on od nás odešel dost brzo a... Žil v Holandsku a já jsem sněla o tom, že se buď vrátí k nám, nebo že si nás vezme tam. Na to nikdy nedošlo. Já jsem se s ním pak setkala, když už jsem byla velká, ale to už jsem měla za ním a, ne, a už to bylo jinak samozřejmě. Ale pamatovala jsem si na to velice živě i na to, že jsme si tak se sestrou říkali, no tak jako, když ten tatínek nejede, třeba bychom mohli mít i jinýho, že jo. A maminka absolutně na tohle neslyšela a tak jsme si říkali, no třeba bychom si ho našli sami, že jo. A já, když jsem hledala té, nebo nehledala, ale napadlo mě toto téma, když jsem uvažovala o první knížce, protože jsem to pořád tak nějak měla v sobě ještě, takový to zklamání nad
0: tím, že toho
1: tatínka nemáme.
0: A proto jste napsala knížku a trošku vás ponouknul i váš manžel k tomu, abyste Ano. napsal.
1: Tak dlouho jste o tom doma mluvila? Ano, ano, a říkala, prosím tě, tak už to napiš, už jako. A já jsem se domnívala, že to byla jenom jedna knížka,
0: ale čtenáři chtěli vědět, co bude dál, tak nakonec jsou o tátovi tři díly. Spisovatelka Martina Dríverová si dnes nepřivstala, protože tak vstává a přišla do Českého rozhlasu k nám na dvojku, abychom si popovídali o vašich knížkách, o tom, jak píšete. Ještě stále váš pes lehává u vašich nohou, když tvoříte? Je to tak, no, pořád mě lídá, asi hmm. bych psala. <laughs> je už třetí v pořadí. Ano. Jakou energii vám dodává? Tak samozřejmě
1: zvíře je vždycky příjemný, že jo. Zvíře vás přivítá po každý, ať jdete v pohodě nebo, nebo rozčilená A hlavně vytáhne vás ven, že jo, tak to samo o sobě je dobře. A prostě vnáší takovou nějakou harmonii klid do rodiny, že jo, to je málo platný. Proto taky se teď hodně pracuje s kanisterapií, protože psy opravdu třeba dětem postiženým nebo dětem s problémama jako dělají strašně dobře.
0: Hmm. Témata. To je pro autora vždycky to nejdůležitější. Vy tedy opravdu máte takové pozorné uši a oči a sledujete ten okolní život, co kde kdo říká, co vám říkají třeba i děti na besedách, jaké problémy je trápí. Některá témata jsou možná i pro ty vydavatele komplikovaná. Já bych se chtěla vrátit ke knížce Domov pro Marťany, protože hlavní postavou nebo jednou z hlavních postav je dítě, které má Downův syndrom. Jste si musela tu knížku opravdu vybojovat? Ale potom jsem četla i ty diskuse třeba k té a reakce a byly úžasné.
1: No je to tak, tahle ta knížka čekala na vydání 8 let. Já už jsem to málem vzdávala nakonec se jeden nakladatel smiloval a taky získal nějaký grant, aby tu knížku mohli vydat. Všichni říkali, že je to moc hezký paní Dríverova, ale kdo dneska bude číst o postižených dět, takže jo. A bylo to těsně vlastně po revoluci sametové. No a ukázalo se, že ta knížka je teď vlastně moje nejúspěšnější knížka. Získala pět cen a z toho pro mě nejdůležitější je cena dětských čtenářů. A ta knížka vyšla teď už po několikáté, ale to není ta podstata věci. Podstatný je, že děti, které tu knížku četly, tak vlastně mají úplně jiný vztah k postiženým lidem. A dokonce se stalo v Opavě, že děti, když tu knížku dočetly, tak se přihlásila holčička, která se tam přestěhovala a řekla, já mám taky takového bratra. Do té doby o tom mlčela, nikdo to nevěděl. A děti spontánně řekly, já toho jsem přiveď a my pro něj uděláme něco. A uspořádali pro něj odpoledne, kde se s ním hráli. Mě... Připravili mu pohoštění, všechno. A od té doby prostě o tohle chlapečka, který je mladší než ta jejich spolužečka, v podstatě pečou. A já jsem se to dověděla z dopisu paní učitelky a pak, když jsem jela do Opavy znova, tak mě tam vyhledala maminka toho chlapečka a přišla mi poděkovat, jak jim ta knížka strašně pomohla. Tak kdyby to byl jediný případ, tak už ta knížka stála za to, že jo. Ale ono je víc, kde to nemusí být zrovna downův syndrom, ale kde mi psali rodiče. Po stěžených dětí, jak je to pro ně důležitý, že vlastně se dá nahlédnout do toho světa těch
0: lidí, kteří jsou odjenut. Jsou z ty jiný planety. Aha. Jsou to ty marťaně. Ano. Vy se nebojíte ani jiných problémů jsou to třeba týrané děti a také byste ráda právě toto téma zapracovala do vaší knížky. Už se podařilo něco vykomunikovat třeba s vydavatelstvím? V jaké fáze se to nachází? No je to výborný. <laughs>
1: Pět let jsem se pokoušela tohle téma prosadit a teď se mi to konečně podařilo v nakladatelství Edika v Brně, kde teda na tohleto téma slyšeli a já už na té knížce pracuju, jsem v podstatě asi v polovině bude to příběh o dětech, bude to pro první stupeň základní školy. A vlastně zase to bude tak trošku návodné v tom, Všímejte se své spolužáků, podívejte, něco se s ním děje, on se chová jinak než obvykle, nenosí svačiny, nemá vypraný tričko, zhoršil se v učení, čím to asi je. Děti mají spíš tendenci se v takovéhle situaci posmívat a ne si všímat. Že? Učitelé si třeba všimnou, ale dospělí jsou velice rafinovaní v tom, že dokáží to či ono omluvit, takže jako by se zdánlivě nic nedělo a ve skutečnosti to dítě může trpět. Takže ta knížka je určená dětem, které chtějí
0: někomu pomoct. Jež taková malá poznámka, vy jste měla tu možnost studovat na pařížské Sorboně v době, kdy to bylo tedy docela nepředstavitelné, tak jak na toto období třeba vy vzpomínáte, to muselo být nádherné, svobodná země, takový ten studentský život v krásném městě.
1: Tak bylo to úžasné, mě vlastně pustili, já jsem maturovala v roce 68 a pustili mě na základě toho, že mě otec právě pozval a rozhodl se, že mi zaplatí studium a já jsem si mohla vybrat, takže jsem studovala dějiny umění no a samozřejmě ten rozdíl byl obrovský. Ale potom jsem se vrátila sem jenom na prázdniny a poznala jsem svého muže, no tak pracovali jsme spolu, já jako brigádu jsem to měla na měsíc a pak jsme spolu tři týdny chodili a pak jsme se vzali. No a teď jsme spolu 45 let,
2: takže už jsem se do Paříže nevrátila. Bylo půl osmé. Dobré ráno. Brambory jsou nejdražší za posledních pět let, vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Podle něj teď kilo brambor stojí víc než 20 korun. Zdražují taky bramboráky, hranolky nebo krokety. Může za to hlavně loňské socho, kvůli kterému zemědělci sklidili o 20% méně brambor než obvykle. Na Ostravsku se šíří spálničky. V regionu je teď devět nemocných. Tři pacienti přibyli na infekčním oddělení Ostravské fakultní nemocnice tento týden. Spálničky jsou velmi nakažlivé. Hygienici se teď snaží zjistit, se kterými lidmi se nemocní potkali a mohli je tak nakazit. V pondělí epidemii budou na mimořádném jednání řešit ředitelé nemocnic z celého Moravskosleského kraje. O situaci ve Venezuele bude jednat Rada bezpečnosti OSN. Humanitární krizi tam doplnila politická krize a zemi hrozí dvou vládí. Rada zřejmě nepřijme zásadní rezoluci. Neschodne se totiž, koho podporuje. Titul prezidenta Venezueli si nárokuje dosavadní hlava státu Nicolas Maduro i předseda parlamentu Juan Guaido. Cestující v Jihlavě můžou nově online sledovat pohyb autobusu a trolejbusů městské hromadné dopravy. Všechny vozy mají GPS a lidé tak díky aplikaci pro mobilní telefony vidí, kde jsou. Zatím je aplikace v testovacím provozu. Pokud se osvědčí, mohli by ji podle magistrátu v Jihlavě využívat cestující v celém kraji. Tenistka Petra Kvitová má před sebou závěrečný zápas na Australian Open. V Melbourne ve finále ženské dvouhry, které bude český rozhlas radiožurnál vystílat příjmem přenosu, se utká od půl desáté s Japonkou Naomi osakovou. A kromě grandslamového titulu bude ve hře i pozice světové jedničky. Bude zataženo se sněžením na horách trvalejším. Na západě čekejte v nižších polohách postupně déšť se sněhem nebo déšť o mrznoucí. Večer by měly srážky slábnout. Teploty vystoupí na 1 až 5 stupňů. Na východě a severovýchodě naměří 2 až plus 2 stupně v tisíci metrech na horách většinou okolo nuly. Foukat má čerstvý nárazový vítr. Většina dálnic v Česku je teď hůř sízdná kvůli sněhu. Ten leží už i na prvních 40 kilometrech D1 do Brna. Podobné je to i na dálnicích D4, D8 nebo na dálnici D7 z Prahy do Chomutova. Tam je nehoda před odbočkou na Postoloprty. Na 56. kilometru havarovalo vozidlo. udržby, jsou tam i záchranáři. Problémy mají kamiony na silnici 15 z Litoměřic do české Lípy za Česk na kravaře. Přejeme vám šťastnou cestu. Tolik
0: zprávy a Naď Procházková. Dobré ráno. Hezké ráno přejeme společně ze studia s Martinou Dříverovou spisovatelkou. Vypíšete pro děti i proto, jak jste napsala, že děti věří na zázraky a vy na zázraky taky údajně věříte. Tak nějaké zázraky konkrétně. No, tak. Je jich spousta samozřejmě, už od toho, že jsem potkala svého muže. Jana učenáška, že... myslím, že bychom to jméno měli říct, že on je opravdu taky významnou osobností. Ano, ano, je to syn spisovatele učináška
1: a je uh, taky autor mnoha scénářů, seriálů televizních, je televizní dramaturg uh, a rozhodně mi obohatil život. V každém případě jsme spolu opravdu už dlouho. Tak to je jeden zázrak. Ano, ten další jsou moje dvě zdravé děti a moje čtyřletá také zdravá kouzelná vnučka. Ale myslím, že další zázrak je to, že ještě pořád dokážu rozumět dětem, co chtějí, co si představují a dokážu se tak nějak s nimi zžít. Tak to, to
0: myslím, že jsou ty hlavní zázraky. Jsou to zázraky, ale i současně dary od života. No tak to nepochybně. Martina Dřívedová, spisovatelka hostem dobrého rána. Vy máte opravdu různorodá témata a historie je velmi oblíbená u vás, ta má dveře do kořen v vašich knížkách. České pověsti pro malé děti první a druhý, druhý díl České dějiny Očima psa první a druhý díl Dětská ilustrovaná Bible, příběhy o Rodolfu II. tak jenom tak na mátkou vybírám tyto knížky. Já zmíním ty české pověsti pro malé děti, protože to byla první knížka, kterou přečetla Moje dcera v duchu. A bylo to ještě před první řídou, takže da, proto na vás vždycky si vzpomenu. A tuhle knížku máme doma by takovou tu hlavní, které se třeba i něk z nostalgie. Takže ta historie vás baví a je asi i dobré ji nějakým srozumitelným způsobem převyprávit pro děti. No o to se právě pokouším, že jo, protože jsem zjistila, že učebnice málo platné jsou přece
1: jen takové suchopárnější a proto třeba ty české dějiny vypráví pes, že jo. No a pes se na ty věci dívá trošku jinak než člověk, že jo. Jako... <mad> <mín> Říká si, no tak on ten hrdina byl statečný, že jo, bojoval úžasně ten čest mír třeba v lidské válce. No jo, ale je mrtvý, že jo. A já jsem živý, já jsem se schoval s neklanem, a oni říkají, že jsme zbabilci, ale my si dáme to maso a kost, že jo. Takže já vlastně tím psím pohledem ty dějiny odlehčím. No a jedna z knížek, kterou teď chystám, kromě té, o které jsme mluvili, knížka o týraném dítěti, tak bude zase z trošku jiného pohledu dějiny. A to bude pro starší děti, pro teenagery, a to budou
0: české dějiny z pohledu katamidláře. Tak to bude velmi napínavý. On měl nádherný příběh, nebo ta knížka... Pana Svátka, teď jenom si pláno. Ano, ano. tady na už mi z hlavy, Mně se jako moc líbila, ráda jsem si to četla, ale ten příběh je smutný, protože on tím kam být nechtěl vlastně svým způsobem. Doví, jak to bylo, teda ve skutečnosti? Ono vlastně je
1: to spíš fikce. Ono nic není dokázáno, není, není pravda, že byl synem úředníka, nebo takhle není to dokázáno. Není dokázáno, že měl být lékařem. Není dokázáno. To se teď nedávno i psalo dokonce. Ano, a není dokázáno, že kvůli lásce se stal katovým pacholkem, aby zachránil dívku, kterou miloval tohle to není dokázáno. Takže z toho já nevycházím, ale vycházím z toho, co dokázáno je. A to jsou ty záznamy o mučení, o popravách a tak dále. O popravách
0: českých pánů. No tětá, tak to je...
1: on byl té události. No on hlavně skutečně sám... Ano, byl vykonavatelem. Dvakrát měnil ten popravčí meč za ty popravy a samozřejmě se potom prakticky zhroutil, že? Ale já z něj nedělám takového toho citlivého, trpícího hrdinu. Já se snažím ten jeho pohled vidět realisticky. On to bere tak, že odsoudili tě, no tak to se ale určitě provinil, že jo, on potom nepátrá. Když už se dostal na popraviště, tak je to jasný sežviník a neuvažuje vůbec o tom, že ten člověk třeba či nespáchal nebo ho spáchal z nějakého jiného důvodu, než za který byl souzen. Čili já to stavím takhle, on je, on je prostě nad věcí a vypráví to z toho svého pohledu. Že? Takže některými těmi vězni opovrhuje, protože prostě nevydrželi nebo se chovali, zbaběle, plakali, s jinými třeba i trochu soucítí, ale prostě je to jeho práce. Takže tahle ta knížka by měla zase... Těm starším dětem, říkám, je to pro teenagery, případně mláde, že no, teď na ní pracuju, tak. takže ještě chvilku, ano. no, tak nějak by měla přiblížit zase ty dějiny trošku jinak. Hmm.
0: Příběhy o Rudolfu II., to je ta knížka, co mám před sebou, tak tady vidíme Golema na tom obalu, který tady je před námi i po dobu Rodolfa II., Jana Vericha, teď jako mám na paměti <laughs> ne, v tomto okamžiku, ne, a Císařova Pekaře a podobně. Ano. Tak tam zase jste asi určitě i našla takové jiné aspekty a momenty, abyste přiblížila dětem tuhletu zajímavou historickou postavu. Já jsem vlastně před tím podobným způsobem zpracovávala
1: Karla IV. a to jsem byla vyzvána nakladatelem až poté, co teda vyšel Karel, tak mě požádali o Rudolfa. Přesně proto, že všichni ho známe z toho císařova pekaře. A on to tak není, že samozřejmě. A já jsem se ale snažila, aby to bylo zajímavé, takže nejen jeho život, ale
0: i pověsti o něm. Jak důležitá jsou autorská čtení a besedy se čtenáři, to se ptá Martiny Dríverové, teď v vysílání dvojky. No, já jezdím na besedy hodně a je to pro mě zpětná vazba. Děti mi
1: vždycky řeknou po té, co já jim třeba čtu a to si s a povídám, tak mi řeknou, o čem by chtěli číst, co je zajímá. No a já vlastně mám už nějaký vodítko. Mně by bylo nenapadlo psát o rozvodu. A dlouhá léta, no tak asi tři roky, se táhla jako červená nit zmínka o tom, že děti chtějí číst o rozvodech. Oni říkají, pište o tom, jak jsme rozvedení. A pak mi jedna holčička řekla, že já mám v knížkách hezké rodiny, ale že to ve skutečnosti tak není a že jsem si to všecko vymyslela. Tak jsem se rozhodla, že to téma zpracuju, uznala jsem, že to je pravda a vzhledem k tomu, že u nás se rozvádí 50% manželství a to nejsou zmapované jenom ty partnerské vztahy ještě k tomu, tak jsem si řekla, že to potřeba, radila jsem se z psychologii a ti mi řekli, že nejhůř eh, tu skutečnost toho rozvodu přijímají děti v ubertě. Kolem těch d- mezi 12 až 15, to je pro ně nejstrašnější doba. Oni si vlastně nevědí rady sami se sebou v té době a. Teď ztrácejí i tu jistotu v té rodině. No, takže já jsem napsala knížku pro tuto věkovou kategorie, jmenuje se Malé věci, velké věci. A ještě jsem do ní zapojila vlastně téma, který je pro mě taky důležitý. A to je téma zase postiženého dítěte, tentokrát jde o dítě s Williamsovým syndromem, což že se věnujete tady těmhlet onemocněním. Je to spíš proto, že chci, aby lidi nahlédli do toho života těch postižených dětí a aby do nich nahlédly děti. A ten Williamsův syndrom to je kombinovaná vada, fyzická i mentální. A já jsem oslovila jednu maminku takového dítěte. a když to velmi zkrátím, tak teď jsou z nás už dlouholeté kamarádky a já jsem se stala patronkou dětí s Williamsovým syndromem a pokouším se pro ně něco dělat. Tak to jenom jak z těch besed vlastně získávám vždycky nějaký nápad? Že jo? Stejně tak, jako když mi dítě řekne, ale já nemám žádné kamarády. No tak tady. Před vámi leží knížka nekonečné prázdniny. A to je o tom, že když děti nemají kamarády, no tak si je vysní, že jo? mají kamaráda, který s nimi sedá u stolu a chodí s nimi. A je to takový ten kamarád, který se vším souhlasí a je hodný a nic nevytýká, no, jo, ale to nevydržíte do
0: že jo, Taky potřebujete ten reálný svět. Věnujete se i tématům, která čerpáte z přírody, pozorování v přírodě, týden po týdnu, po celý rok pro děti, to je jedna z vašich knížek, a taky tajemné a kouzelné stromy, pověsti a legendy. To bylo taky na přání třeba dětí, nebo co vás vedlo k těmto tématům? Ano,
1: protože spousta dětí třeba nikdy nebyla v lese. Oni jezdí k moři a na hory, ale nedostanou se do lesa. A to kvůli rodičům. Rodiči říkají, a co tam budeme jako dělat, že jo? No a já jsem chtěla, vlastně bylo to zase na popu dětí, který mi říkali, že tohle neznají, tamhle to neznají. Když já jsem jim vyprávěla o svém dětství, tak jako žasly nad tím, že třeba jsem odlévala stopy zvířat v lese, no a oni do toho lesa ani nepřijdou, že? maximálně některý nahouby. A nejsou to jenom městské děti, pozor, to jako jsou děti třeba i z vesnic, prostě ten les tam je a prostě oni do něj nechodí. Takže jsem vymyslela tuhle tu knížku pozorování v přírodě a tam vlastně každý týden je nějaký téma, Něco, co ty děti zrovna v tu dobu můžou pozorovat, dělat, věci si o tom zápisky, já nevím, zakládat si herbář, sbírat peříčka, prostě všechno možný, je to pro děti už od předškolního věku až tak do deseti let.
0: Ilustracie těch očenášek, to je váš syn? To je můj syn. <laughs> můj syn se stal ilustrátorem, ale také píše. Sto knížek. Má na svém kontě Martina Dreverová a určitě budou přibývat. Máte k některé knize nějaký osobnější vztah? Je tam některá, která přece není trošku vašemu srdci blížší nebo nejbližší? No nejbližší se nedá říct, ale rozhodně
1: ty knihy o postižených dětech, ty teda samozřejmě jsou moje... A pak třeba knížka Lenka Oper, protože to je taky do jisté míry autobiografická, to jsem prožila. A z poslední doby Nezbedníci a zlobelky, protože to jsem si napsala tak jako pro odlehčení a strašně jsem se u toho bavila.
0: A teď vaše tři nejoblíbenější dětské knížky. Které byste si znovu znovu přečetla a prolistovala. Broučci, děti z bullerbinu hlubí pošta. Vy taky získáváte od dětí informace o tom, co čtou, které knížky ano, a které ne ty děti z bularbiny jsou stále tak oblíbené. Ano, děti z bulerbinu ty nezestádly, a je to hrozně fajn, že si můžu o tom s
1: dětma povídat. Ze své vlastní zkušenosti hmm. z dětství. A oni to berou úplně stejně jako
0: tehdy já. Hmm. Sehrává tam i důležitou roli právě ilustrace. Paní Zmatlíkové, protože mě teda jako děti se nesmírně líbily a že i to bylo nedílnou součástí té knížky. I to, ale myslím, že hlavně tam je takový klid a pohoda v té knížce a děti se s tím hodně stotožňují. Takhle by to chtěli. Že? Já jsem tady už zmiňovala na začátku vysílání, že jako mému srdci je velmi blízká knížka Dětská srdce od Edmonda de Aminči, která už možná ani nevychází, je někde v antikvariátech a ona je opravdu mapuje, jeden školní rok v turíně v 19. století. Mohli by takovou knižku dneska děti číst? Je pro ně vlastně srozumitelná tou formu, jak byla napsána? Obávám se, že ne. Jako,
1: snad by se dala převyprávět, ale obávám se, že v té podobě, v jaké ji známe my, to by muselo být pro děti už opravdu velmi intelektuálně vyspělé. Mm. Takže jako pro běžné publiku myslím, že ne.
0: Ta knižka je o velkých emocích, o těch dobrých i horších o pocitech, o tom, jak se lidi mají rádi, jak se i nemají rádi, jaké hrdinské činy dokáží udělat. Ale i to je důležité v těch knížkách najít, možná už začít třeba v tom velmi útlém věku, kdy čteme svým dětem knížky, třeba mezi druhým čtvrtým rokem. Jsou takové knížky, kde najdeme nějaké emoce, aby děti už věděli, co to je třeba, když mu někdo dá pohlavek nebo se k němu zachová nějakým nevhodným způsobem.
1: Já jsem zjistila, že právě takové knížky, které se specializují vysloveně na emoce, pro tento věk nejsou, nebo já jsem je nenašla, takže jsem pro jistotu tu knížku napsala. A je to vlastně velmi jednoduché. Ta knížka je postavená na příbězích zvířátek, která žijí plyšových zvířátek, která žijí v dětském pokoji, nějak spolu musí nažívat, takže oni se dostávají do konfliktu nebo naopak si pomáhají, jsou na sebe hodné a vždycky je tam takové řešení. A pro rodiče je tam návod, povídejte si s dítětem o tomhle, o tomhle, co ty bys udělal, jak bys to vyřešil, myslíš, že to, to je správně, udělali to tak, jak ty bys to udělal. Takže to považuji uh, za důležitý. Jsou tam velmi jednoduchý obrázky a tím, že jsou to ta plišová zvířátka, tak je to tam blízké. Knižka se je jak se cítíš a na každé stránce jeden maličký, opravdu maličký příběh srozumitelný v několika
0: větách. Mm. Vy jste taky převyprávěla staré řecké báje pověsti, tak já ještě pamatuju samozřejmě Eduarda Petišku. Tak bylo potřeba zase tomu dát nějaký jiný obal, obsah. No uh, Eduard Petiška pro děti z prvního stupně je velmi
1: složité čtení, takže se na mě obrátil nakladatel, že by byl rád, kdybych toto zpracovala, což jsem učinila. A takže vyšel první díl Staré řecké báje a pověsti pro malé děti a vyjde druhý a to už bude vlastně celá
0: Odyssea. Martina, já vám mnohokrát děkuji za dnešní setkání na dvojce, za to, že jsme si krásně popovídali o knížkách, o těch dětských. Připomněli jsme si, jaké jsme měli rádi a rády. Přeji hezký den, ať máte krásnou inspiraci v těch příštích letech. A děkuji mnohokrát. Já děkuji za pozvání. Na Stáně Stáňa Lekašová se loučí a po osmé Meteor, milí posluchači. Hezký víkend.